0: ג'אז טעם נרכש, אילתורים, חלק א' אחד מהנושאים האחרונים הכלליים, אני חושב. Uh, והיום אנחנו נלך לנושא גם אחד מהאחרונים, וזה נקרא הסולואים והאלתורים. אז uh, אנשים חושבים שסולואים זה הנושא הכי חשוב, וכל אחד uh, מנסה לתת את הסולו הכי טוב. נגנים uh, לומדים, איך, uh, לומדים סולואים ולומדים לאלתר כתמיד, אבל כמו שאמרנו uh, בעבר, uh, זה לאו דווקא הדבר הכי חשוב, אבל עדיין... יש פה איזשהו אלמנט של התבטאות של הנגן, בסוף כלי הנגינה הוא כלי להוציא את המוזיקליות החוצה, והסולו הוא בעצם הבמה, אור הזרקורים מופנה אל הסולן, וזה היה הזמן שלו להתבטא מוזיקלית, אבל הוא לא יכול סתם להוציא את מה שיש לו בראש, או שהוא מוציא את מה שיש לו בראש, אבל הראש לא מסודר באיזשהו אופן. אז כשאנחנו שומעים סולו לפעמים, בעיקר לאוזן הלא מיומנת, זה נשמע לנו כמו קשקוש וגרבוש וגבבות של צלילים, אבל אנחנו, יש, שם, יש שם דברים בפאטרן דפוסים מסוימים. אז נתחיל מהשאלה הבסיסית, ממה מורכב סולו? <אז>
1: זה קצת תלוי גם בתקופה שמדברים עליה, כי לפחות ב... עבר הרחוק של המוזיקה הזאת, הסולו היה, כאילו אלתור היה קרוב למנגינה של השיר. ובעצם נגנים, בדרך כלל היה לך הרכב שהיה שם איזה זמר, זמרת, כן. נגנים בעצם ניסו לחכות שירה. נשמע ככה, אפשר לשמוע... אצל כל מיני חבר'ה מעתיקים, דברים כאלה, כל מיני נשפנים שכאילו ממש מהראשונים. גם פחות מהראשונים, אני אגיד, אנשים כמו קולמן הוקינס, לסטר יאנג, נגיד בן ובסטר, זה אנשים שיש להם ממש... אפקט ווקאלי לנגינה שלהם. ובאמת המחשבה הייתה באמת uh, ליצור, uh, ליצור איזושהי מלודיה במקום. זה בהתחלה. בשלבים יותר מאוחרים, אז uh, המטרה הייתה קצת שונה, המטרה בעצם הייתה יותר uh, להתעסק עם ה... קצב, עם ה... ממש עם האקורדים, הרבה יותר מאשר עם המנגינה, הנגנים הפסיקו לחכות אה, שירה, אה, אנחנו מקבלים דברים יותר מורכבים שהקשר שלהם למנגינה הוא יותר רופף. לא בהכרח אה, לא קיים, זאת אומרת יש גם מקומות שקשה למצוא את הקשר הזה. Uh, שלבים יותר מאוחרים, uh, יש לנו ממש מצב שהרבה פעמים אנחנו לא יכולים uh, uh, לראות איזשהו קשר עם המנגינה של השיר, עם, עם התוצאה הסופית. זאת אומרת, uh, יש לנו שם כל מיני דברים מאוד מורכבים, מאוד דחוסים, הרבה מאוד אינפורמציה. אבל דברים כאלה שאנחנו לא בהכרח שומעים איפה זה מתקשר למנגינה של השיר בעצם.
0: אז מה כן יש שם? מה, מה כן דוחסים שם?
1: אה, עוד פעם, קצב. קודם כל דברים שקשורים לקצב, כל מיני תבניות שחוזרות על עצמן, שחלקן אה, בתוך ההרמוניה, חלקן בחוץ. ו... פשוט ברגע שאתה לוקח תבנית ואתה פשוט מריץ אותה כמה פעמים, אז זה יוצר איזשהו משהו הגיוני, ואז אתה יכול גם לצאת כאילו ממש מהאקורדים, לעשות משהו שמתנגש איתם, ואז לחזור ולפתור את הדבר הזה בעצם.
0: אתה יכול להדגים?
1: אני יכול לנסות לעשות איזה משהו, נגיד יש לי איזשהו שיר, שנגיד... מהלך כזה, כן? כן, אז לקחתי פה תבנית אחת וחלק מהפעמים היא נשמעת בתוך האקורדים וחלק מהפעמים היא נשמעת מחוץ לאקורדים אבל שהיא חוזרת על עצמה אז בעצם אפשר לקבל את זה.
0: מה זה התבנית הזאת?
1: יכול להיות כמעט כל דבר, פשוט אני צריך להחליט על משהו. זאת אומרת, אני יכול לבוא ו... ולהגיד ש... אני לא יודע אם אני באמת צריך להיכנס פה ממש למושגים, אבל... כי זה לא בהכרח בשביל אנשים שמנגנים, אבל... אני יכול לעשות משהו שאני שומע שיש בו איזשהו, איזשהו מתח, יש פה איזושהי קפיצה גדולה בפנים. <קפיצה> עכשיו קפיצה גדולה זה משהו שתופס את תשומת לב. <קפיצה> עכשיו ברגע שאני עושה משהו כזה אני לא חייב קפיצה גדולה, אני יכול לעשות גם... <קפיצה> גם, גם דבר כזה יכול ללכת, כן? הרבה דברים יכולים ללכת, אבל אם אני מצליח לעשות משהו שיש בו איזשהו, איזשהו מתח, איזשהו עניין, אז אני יכול לחזור עליו כמה פעמים, ולפעמים הוא ייכנס לתוך התחום של האקורדים, ולפעמים הוא יצא משם. זה פשוט עניין של איזון. אוקיי, okay,
0: אז... אז מנגלים תבניות, אבל יש צלילים שהם נכונים, וצלילים שלא נכונים, או אני יודע נכונים, יש מחוץ, אמרת, מחוץ להרמוניה ובתוך ההרמוניה. כן,
1: זה לא הופך את זה לנכון ולא נכון. <אח> האמת שאין דבר כזה צלילים <אח> לא נכונים. כאילו, זה לא, זה, זה משהו שנגיד, יותר מהגישה של מייס דייוויס, שאין דבר כזה לא נכון. השאלה, מה אתה עושה עם זה? זאת אומרת, גם אם אתה מגיע למקום שלא התכוונת להגיע לשם, אם אתה יודע לצאת מזה, אם אתה יודע לפתור את זה, אז בסך הכל, גם אם אני אעשה דברים שהם כואבים באוזניים, כל עוד אני פותר אותם, נגיד, אני עושה דבר כזה, עכשיו פתרתי. אני לא יכול להשאיר אותך עם זה. זה אתה לא תרצה לשמוע הרבה <תפתור> <באיזה תפתור> זמן.
0: תפתור, אני לא... אני...
1: כן? כל עוד יש פתרון, אז זה בסדר. יש, יש בעצם איזשהו עניין כזה. בסך הכל אפשר לעשות מה שרוצים, כל עוד אתה יודע לצאת מזה עם הדבר הזה.
0: אבל בכל רגע נתון, המאלתר, בעצם מחובר למבנה ולקטע. זאת אומרת, הוא יודע, לאיז, הוא יודע איפה הוא נמצא מבחינת, מבחינת איזה אקורד עכשיו מנוגן, או איזה קטע זה, או איפה אנחנו בקטע.
1: כן, האלתור. באופן כללי אלתור יכול להיות משהו שאין לו שום כללים ושום מבנה ושום דבר ואני יכול לבוא ולהגיד שאם אני עושה נגיד דבר כזה כן הנה בבקשה יש מוזיקה mm -hmm. עכשיו, מה שניגנתי פה הוא כמובן אקראי לחלוטין ו... ולא קשור לשום דבר, ו... וזה אז גם נשמע כמו משהו שלא קשור לשום דבר. והשאלה הגדולה אם הדבר הזה בכלל מעניין. ובסופו של דבר, המסגרת, כאילו, השיר בעצם הוא הרבה יותר חשוב מכל האלתור הזה. זאת אומרת, יש לנו שירים, כל המוזיקה הזאת בדרך כלל ג'אז, זה דבר שמורכב משירים. והשירים עצמם הם הרבה יותר חשובים מכל האלתור. כאילו כמה שרוב הפוקוס של אנשים הרבה פעמים דווקא הולך לאלתור, אם לא היה לנו את השיר ואת המסגרת שלו, לא היה לנו שום שום דבר. <אח> אז כן, יש לנו מבנה, יש למבנה הזה אקורדים מסוימים שהולכים עליו, ואם האקורדים שלי הם למשל משהו כזה... משהו כזה, mm -hmm. אני מחויב לזה, אני לא יכול לעשות עם זה בלאגן.
0: בואו בוא נעשה ניסיון. אני, אתה רוצה לנגן איזשהו שיר ידוע, אפשר אפילו את זה, עם המנגינה, זאת אומרת, יש את המנגינה שלו, כן. אנחנו מכירים אותה, לא צריך לנגן אותה עכשיו, אבל אתה תאלתר אל תור לא קשור, לא יודע, משהו רחוק ממחוזות האליזבר צפלאות, וברגע שאני מוחק כף, אתה חוזר למנגינה, אתה יכול?
1: למנגינה, למנגינה עצמה. למנגינה של עצמה. של השיר.
0: שנראה אם אתה באמת יודע איפה אתה מצטער. שנראה אם אני
1: יודע לשמור על המבנה. אוקיי. Okay. Okay. בסדר, אני אנסה לעשות משהו שהוא לא קשור לשום דבר. אני לא בטוח שאני אצליח. אוקיי. Okay. תשכחי שתמחר עוד פעם כף ואני אחזור לאלתר. אבל זה לא קרה.
0: זה היה true love, נכון?
1: זה היה beautiful love.
0: Beautiful love, כן. זאת אומרת, אתה מנגן משהו רחוק, תכף נדבר על זה, לפעמים אתה מגיע למחוזות האלה, אתה בונה את זה, אתה לא ישר מתחיל משם, אבל ברגע שנשמעת מכירת כף, או ברגע שאתה צריך, אתה יודע בדיוק איפה אתה נמצא בשיר.
1: אני בכל מקרה, בכל רגע נתון, אמור לדעת איפה אני נמצא, אני לא עושה שום, שום דבר שהוא בלי שליטה. הבנתי. זאת אומרת, רצוי, כאילו, אם אני רוצה שזה יישמע כמו משהו, זאת אומרת, בסופו של דבר, זה חופש, יש לנו חופש, אבל החופש הוא בתוך מסגרת, הוא לא חופש מוחלט, הוא לא מצב כזה של אנרכיה, וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אלא יש מערכת חוקים שמאפשרת... נגיד, לכל מי שנמצא בתוך הדבר הזה, להיות שם, ובתוך המערכת החוקים הזאת יש חופש.
0: בואו נדבר רגע על, על סולמות.
1: אוקיי, okay, בסופו של דבר שירים כתובים בסולם מסוים, ברוב המקרים לא תמיד יש לנו שירים גם בלי מרכז טונאלי. כן, okay. אז יש כאלה, ואז אנחנו לא יכולים להגיד באיזה סולם השיר, אבל לא משנה. בתוך השיר הזה שהוא נגיד במקרה הזה של מה שהדגמתי שזה שיר ברמינור יש סולם כזה אז זה לא שהוא נשאר לאורך כל השיר ברמינור הוא עובר לעוד סולמות בתוך הדבר הזה. והאמת שאפשר גם לנגן סולם שונה על כל אקורד ואז בגלל שיש לנו הרבה אקורדים בתוך השיר הזה אז יכולים להיות לנו המון סולמות. אבל יש בעיה אחת עם סולם, שסולם זה משהו שנשמע כמו סולם, נגיד סתם אני אנגן סולם דו מז'ור. עכשיו אם אני אנגן משהו על סולם זה יישמע כאילו אני עולה ויורד בתוך סולם, מה לעשות, כן? זה לא יהיה מאוד מעניין. ניסיתי שיהיה פה משהו מוזיקלי מזה, אבל כן. זה מאוד מוגבל.
0: כן, אז מה מוסיף את ה... זה חסר עוקץ, חסר, חסר ספייס. מה,
1: מה... מה, ש, מה שמוסיף לנו את הדברים זה בעיקר ההתייחסות לאקורדים. זאת אומרת, <אח> במילים אחרות, אם אני מלווה, נגיד... כן, משהו כזה, אז אני מנגן פה אקורדים, והדבר ש... ש... שמעניין פה זה להתייחס לאקורדים בעצם, ולא, ו... ולא לסולם. הסולם הוא, לא... הוא... הוא טוב בשביל לעבור מנקודה א' לנקודה ב' בצורה חלקה או מהירה, <אח> אבל הוא לא... הוא לא מעניין. אם אני מנגן משהו שהוא על האקורדים, אז יש לנו מוזיקה בעצם, שזו גישה שאנחנו לוקחים אותה בעצם ישר מבאך. זה מישהו שהתייחס למוזיקה בצורה כזאת, היא מאוד בתוך האקורדים.
0: אז באמת רציתי לשאול איך זה, האם זה נכון רק לג'אנס או שזה נכון גם לרוק, או הסוליים הגדולים של הרוק הם גם... הם לא אה, אה, סולמות שעולים ויורדים, אלא הם גם, יש להם אה, יותר התייחסות לאקורדים?
1: כן, מוזיקה, בשביל שהיא תישמע, זה לא משנה איזה סגנון מוזיקלי אנחנו מדברים עליו פחות או יותר. <אח> אפשר גם לתת דוגמה יותר קיצונית, שזה בלוז. בלוז זה, זה מוזיקה שיש בה צבע מאוד מסוים. <אח> והצבע בא מסולם שנקרא סולם בלוז, וסולם בלוז זה משהו שיכול להישמע, נגיד, <ע> 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 או <ע> ככה, או ככה. כן? Mm -hmm. ועדיין אם אני רוצה לנגן על בלוז משהו שישמע, אם אני נגן רק על הסולם. <שמע> זה, זה קצת חוזר על עצמו, זה לא כל כך מעניין. Mm -hmm. אבל אם אני גם מכניס לשם את העניין של האקורדים. עשיתי איזה מין סיבוב, נגני בלוז על אמת לא יקבלו מה שעשיתי, כן? <מצאת> זה <מצאת> ברור. בסדר,
0: זה נסלח, זה פוסטקאסט על, על ג'אז. כן, על בלוז, כן. אבל דווקא פה אני רוצה לדבר על משהו. בלוז, כולם מנגנים בלוז. תמיד, זאת אומרת, בסוף אתה יכול ללכת לג'אם, מנגנים, בוא נגיד, שיר כזה, כזה, תמיד זה משתנה, אבל בלוזים תמיד מנגנים. ועדיין, הבלוז הוא, הוא, הוא לא דיברנו עדיין על בלוז, אנחנו נדבר על זה. אבל יש לו את אותו מבנה. תמיד, זה אותם אקורדים, זה יכול אה, אולי להיות ב, 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 בסולם, אה, לא יודע מה, לאמינור, או בסולם לה, או בסולם אה, דו, לא משנה, אבל זה אותם אקורדים, אותן דרגות, ועדיין יש בלוזים שנשמעים שונה. ואלתורים, הבלוזים נשמעים שונה, זאת אומרת, ההד שלהם, השיר עצמו, המנגינה נשמעת שונה, אבל גם האלתורים נשמעים שונה. והאלתורים זה משהו ש... הוא נגזר מהשיר, אבל השיר אתה אומר זה לפי ההרמוניה, אבל זאת ההרמוניה.
1: <אז> זהו, שזה לא באמת אותה הרמוניה. יש לנו <אז> הבדלים. <אז> יש לנו הבדלים, כי יש בלוזים שיש להם איזשהו טוויסט, איזשהו פיצ'ר, כמובן שיש את הרבה בלוזים שנכתבים על איזשהו, איזושהי תבנית קבועה, בלי שום שינויים, זה נכון, אבל לא כולם, יש כאלה שיש לנו איזשהו, איזשהו משהו שונה. ואני רוצה להיכנס לזה יותר כשאנחנו באמת נדבר על בלוזים, כי זה, זה משהו שאפשר לבלבל עליו את הרבה מאוד זמן. אבל בגדול, אני יכול להגיד שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין uh, uh, שיר כזה כמו uh, Things ain't what they used to be, שזה דיוק אלינגטון. כן, וזה משהו מאוד יפה, ממש כדאי לשמוע. לבין אה, איזשהו משהו כמו אה, נגיד בלו אה, סבן של סוני אורלינס. זה, זה, זה שני דברים, זה בלוז וזה בלוז, אבל הרמונית הם לא בדיוק אותו דבר, יש איזה שהם הבדלים. כן, זה, זה, לא, זה לא יוצא אותו דבר, וברגע שיש לך אנשים שחופרים בעניין הזה, ומבינים שאם מישהו עשה איזושהי התחכמות בקטע אחד, אפשר להעתיק את ההתחכמות הזאת להרבה קטעים אחרים בעצם, שההתחכמות הזאת באופן מקורי לא הייתה בהם, <אח> ולהשתמש בה, וזה גורם להמון המון וריאציות אפשריות בכל רגע נתון, לכל בלוז כזה. גם תוסיף שאם אתה גם, יש קטעים יותר מהירים, קטעים יותר איטיים. אם יש לנו קטע יותר מהיר או יותר איטי, כל העסק נשמע לגמרי אחרת.
0: אוקיי, אז זו תשובה, אני מבין את התשובה. התשובה אומרת בעצם, זה אותם אקורדים, אבל הווריאציה של בלוז אחד ומשנהו, היא בעצם בקישוטים, לכלוכים, תוספות בתוך האקורדים, תוך ההרמוניה, כולל עוד כל מיני וריאציות בטמפו, שמבדיל את ה... את אותו מבנה בדיוק, את אותם אקורדים, אבל זה מבדיל אותם. ב, בוא, בפרק שדיברנו על, על הסאונד של הג'אז, דיברנו על זה הרבה, יש פה איזשהו הבדל, ולכן באילתור, כי הכל מדובר, כביכול, אתה יכול להגיד, זה אותו סולם, סולם בלוז, סולם בלוז אבל פה בגלל שאתה מאתר, גוזר את האילתור שלך מתוך ההרמוניה, מתייחס להרמוניה, אז אנחנו גם שומעים הבדלים באלתורים בין שירים לשירים, למרות שכביכול הם שניהם בלוז או שניהם עם אותם, עם אותם אקורדים כביכול.
1: זהו, שלא בדיוק. זה לא חייב באמת להיות אותם אקורדים. זאת אומרת, חלק מההתחכמויות שיש לנו זה עם, להכניס אקורדים שהם לא מקובלים בתוך המבנה הזה, ו, ולהחליף כל מיני אקורדים באקורדים אחרים. זאת אומרת, השינויים הם לא רק, הם לא רק ב... נגינה עצמה של, של הנגנים, אלא באמת גם בתשתית של השיר. אם יש לי שיר שהמבנה שלו הוא מה שנקרא מבנה רגיל, נגיד יש לי דבר כזה... הכי ברצפה שאני יכול לעשות את זה. אז אני יכול להגיד שיש לנו גם בלוזים שיכולים להישמע נגיד אפילו דבר כזה. משהו אחר לגמרי. אוקיי,
0: okay, אז ברור לגמרי למה אילתור אה, היא שמה אחרת, אם הוא נגזר באמת מההרמוניה, למה כל העניין בעצם הוא באילתור, זאת אומרת הוא בהרמוניה. למה כל ה... ה
1: חלק גדול mm -hmm. מהעניין הוא כן. בהרמוניה, אבל חלק גם בקצב כמובן, זאת אומרת זה יש לנו גם עניין של קצב.
0: כן. זהו, עד כאן חלק א', ניפגש בפרק הבא, בחלק ב'.